0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian! Hallo Benjamin! Und hallo Mario! Hi! Heute machen geben wir mal einen Marktüberblick und zwar über SEO Agenturen, was sie leisten, was sie kosten, welche Pakete es gibt und darüber sprechen wir mit Mario Jung, der Mario ist der Gründer vom OMT, der ist ja wirklich vielen bekannt, ja, auch machst du auch den OMT Agency Day, hast einen Agenturfinder und bist echt auch ein richtiger Netzwerker. Er kenne so viele Leute und der Mario ist bekannt für Real Talk und deswegen sprechen wir heute mit ihm genau darüber über SEO Agenturen. Ja, ich freue mich einfach mega, dass du Zeit hast.
1: Ja, gerne. Ich bin total froh, dass ich hier sein darf, um mich dazu im RealTalk äußern zu dürfen.
2: <lacht> ja, cool. Ich freue mich auch sehr drauf. RealTalk ist ja auch, dass wir zum Beispiel ja keine klassische Agentur sind, uns einmal kurz einzuordnen, ähm, äh, an die man jetzt nicht so viel aus outsourcen kann, weil wir halt enablen, Strategien entwickeln und äh, SEO-Sparings machen. Aber es gibt ja einfach auch viele Unternehmen, die die Anforderungen haben, dass sie gerne viel abgeben möchten und äh, SEO outsourcen wollen. Ähm, und die dann eben auch nach einer SEO-Agentur suchen. Und der Markt ist ja auch groß im Agenturbereich. Deswegen die erste Frage, oder ist ja eigentlich keine Frage, sondern einfach mal die Bitte an dich, eine kleine Einordnung zu machen, wie der Markt so aussieht, was es so für Angebote gibt und auch für Möglichkeiten, sich da Hilfe zu holen.
1: Also über den Agenturfinder sehen wir sehr viel. Es ist ziemlich interessant, dass wir keine Ahnung, wie viele Anfragen da genau im Monat reinkommen, aber dass sie echt tatsächlich, wie du auch gesagt hast, komplett unterschiedlich sein können. Also, dass wir halt ein großes Spektrum haben. Das geht von einer normalen Betreuung los bis hin zu, dass man halt irgendwie nur gecoacht werden will beziehungsweise, was wir in letzter Zeit auch häufiger haben, ist eine zweite Meinung. Also, sprich, einfach eine andere Agentur oder einen Freelancer mal zu hinterfragen. Dann kommt es natürlich auch darauf an, wie die Einzelnen aufgestellt sind. Ja? In-House, in haben sie ein Content-Team, haben sie ähm, einen Programmierer an Bord und natürlich auch noch das Know-how. Das ist auch jedes Mal unterschiedlich. Und ganz häufig werden Anfragen gemacht nach Dingen oder Dienstleistungen, die eigentlich gar nicht gebraucht werden. Also, sondern man stellt in einem Gespräch relativ schnell fest, dass eigentlich was ganz anderes gebraucht wird, als das, was sie in der Vorstellung haben. Ich würde sagen, so das, was am meisten gefragt wird aktuell, ist vor allem technische Hilfe bzw. das ganze Thema Content Marketing. Also rund um was halt nicht nur SEO betrifft, weil wir jetzt hier über SEO-Dienstleister sprechen, aber insgesamt sich contentseitig besser aufzustellen. Das kommt eigentlich am meisten rein, beziehungsweise ab und zu natürlich auch die strategische Entwicklung von solchen Kampagnen, wenn intern die Manpower da ist.
0: Jetzt gibt es ja super viele unterschiedliche Unternehmen. Wir haben Online-Shops, wir haben Mittelständler mit ein paar hundert Mitarbeitern oder auch ein paar tausend. Dann haben wir Konzerne, die riesengroß sind. Die haben ja alle total unterschiedlich, wie du auch gesagt hast, Ressourcen, Anforderungen und auch Budgets. So kannst du einfach mal so ein paar plakative Beispiele nennen. Es ist ja klar, es ist immer, es kommt drauf an. Ja, Aber irgendwie mal so, was sind denn da so für Budgets, die da, die da so auch nicht
1: unüblich sind? Das ist, ja, ich versuche, dieses kommt drauf an, immer zu umgehen, hängt deutlich, wie ich eben schon mal gesagt habe, von dem Know-how der Anfragenden ab. Also auch wie die intern verfechten, das muss man mal ganz klar sagen. Wenn du mit einem Mittelständler sprichst, je nach Größe redest du vielleicht noch mit der Geschäftsführung, die hat meistens relativ wenig Ahnung von dem Thema und es geht teilweise um ihr eigenes Geld. Wenn du in eine Größe reinrutschst, Konzern und Co., wo du mit Budgetierung arbeitest, dann ist es nicht dein eigenes Geld, man ist ein bisschen risikobereiter, aber dann kommen, kommen so Komponenten rein wie Bonus. Wenn du zum Beispiel gerade das SEO-Thema in einem großen Konzern platzieren möchtest und du sagst denen schon, ja, mit der Entwicklung, das wird sechs, zwölf, vielleicht sogar 18 Monate dauern und dann guckt der Ansprechpartner auf seinen persönlichen Jahresbonus und sagt, fuck, ich tue jetzt hier, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, ich tue 50% Prozent meiner, meiner ähm, Budgets in SEO stecken, was aber vielleicht erst nächstes Jahr fruchtet, das heißt, dieses Jahr kommt mein Bonus nicht, dann habe ich auf einmal ein echtes Problem in der Argumentation gegenüber dem Mitarbeiter, der entscheidet, welche Budgets in SEO oder in andere Kanäle reingesteckt werden. Die Fälle haben wir schon äh, selbst in der Agentur damals, als ich noch operativ tätig war, äh, in der eigenen Agentur schon gesehen. Jetzt beim Agenturfinder, da haben wir nicht so die Konzerne, die anfragen, also es kommt auch vor, aber da läuft der ganze Prozess ein Ticken anders. Da müssen wir erstmal reingehen mit unserer Erfahrung, gucken, okay, was, wie sind die denn aufgestellt? Ein Konzern hat manchmal drei verschiedene Marketingabteilungen für einzelne Bereiche oder ähm, unterschiedliche Dienstleistungen oder der eine hat zum Beispiel für Branding eine eigene Marketingabteilung und für, für Online-Marketing eine andere. Also und die arbeiten dann auch teilweise gegeneinander, weil sie ja um die gleichen Budgets kämpfen. Also das ist nicht immer ganz so einfach beim Konzern. Die typische Anfrage, im Agenturfinder ist eher so ein Mittelständler, der ganz neu ist, der nicht weiß, an wen soll er sich überhaupt wenden. Und in dem Case hast du budgettechnisch, bist du irgendwo zwischen 2.000 und 5.000 Euro im Monat. Da fängt es eigentlich an, Spaß zu machen, wo man auch ein bisschen was entwickeln kann, je nachdem, wie sie intern aufgestellt sind. Und deswegen dieses Kommt drauf an, Antwort auch leider wieder passt. Wenn die halt ein Redaktionsteam haben, dann können die nach unseren Vorgaben, also der Vorgabe der Agentur, die sie dann betreut, den Content produzieren. Wenn ihr den Content auch produzieren müssten, also die Agenturen produzieren müssen, würden ja die Kosten sofort explodieren, je nachdem, wie viel Content man produzieren muss. Und dementsprechend kann man nicht sagen, sind jetzt 2.000 oder 5.000 Euro interessant, es können 2.000 Euro strategisch in der Betreuung reichen, wenn die ein eigenes Content-Team haben und halt richtig Content rausballern nach unseren Vorgaben. Dann ist der Auftrag der Agentur natürlich zeitlich deutlich geringer. So würde ich rangehen. Was wir so im Durchschnitt sehen, ich sage immer, ein Einstiegsbudget bei einem Mittelständler von 2.000 bis 5.000 Euro im Monat, je nachdem, wie sie aufgestellt sind, da kann man schon ganz gut mitarbeiten. Wenn man am Anfang vielleicht noch berücksichtigt, dass so eine Strategieerstellung zum Start Vielleicht auch mal fünf bis zehn schlucken kann.
0: Ja, also genau, das ist ja immer die Frage: Du musst erstmal ein Onboarding machen, ne du musst eine Grundstrategie entwickeln und auch da kommt es natürlich auch wieder darauf an, wie komplex sind die Themen. Ne? Also, das ist halt immer die ganze, die ganze Frage, um die es so geht. Ne? Und ich habe auch den Eindruck: Ich meine, es geht um Technik, es geht um Content, es geht um Links und. Da wissen ja auch viele gar nicht äh, wirklich, die sagen, ja, wir, wir wollen SEO machen, aber wie, wie soll man sich dann entscheiden für einen Dienstleister? Also was sind so Kriterien?
1: Ich kann dir da vielleicht sagen, ich gucke ja nicht nur auf SEO. Ich bin von Haus aus auch SEO, aber fühle mich jetzt eher als Unternehmer und auch eher als Online-Marketing-Insgesamt-Berater. Ja? Also ich versuche seriöserweise, schon zu schauen, dass man nicht nur auf einen Kanal setzt zum Beispiel. Und deswegen versuche ich ein Unternehmen immer ganz kennenzulernen, weil manchmal hat man ja vielleicht schon irgendwelche Kapazitäten in, in anderen Bereichen oder auch vielleicht schon irgendwelche Assets, also irgendwelche Contentstücke oder wie auch immer, die man relativ einfach übernehmen kann. Aber vielleicht ein einfaches Beispiel, man hat schon einen großen E-Mail-Verteiler. Ja, dann ist SEO für mich, auch wenn sie es bei mir anfragen, Zweitrangig. Dann würde ich erstmal überlegen, habe ich vielleicht kurzfristig Möglichkeiten, über den E-Mail-Verteiler eine Optimierung mehr Budget rauszuholen, dass SEO vielleicht noch viel mehr Spaß macht. Also auch so, über solche Dinge denke ich natürlich nach. Deswegen versuche ich immer aufs große Ganze zu schauen. Aber wenn wir dann nur über SEO reden, ja, dann ähm, bin ich bei dir. Dann ist es halt. Es ist nicht ja, immer ganz so, ist nicht mehr ganz so einfach.
0: Geht um viel. Das ist ja auch immer unsere Message. Ne? Deswegen, wir sind ja auch so dieses, dieses Paket aus, äh, aus Technik und Content. Und äh, du kannst, es geht immer darum, wie man möglichst viel rausholt. Oder Fabian, was geht dir durch den Kopf?
2: Ja, also, was, was mir durch den Kopf geht, ist, dass ich, ähm, wir, haben, wir haben ja einen, äh, ein bestimmtes Abrechnungsmodell, ähm, was wir halt auch jeden Tag sozusagen kommunizieren. Aber auf der Agenturebene, das hast du gerade schon gesagt, gibt es dieses monatliche Abrechnungsmodell das finde ich auch interessant, weil wenn man über Budgets redet, redet man in der Regel nicht über Monatsbudgets, sondern über Jahresbudgets. Ja, Also man, äh, es wird ein Monatsbudget kommuniziert, aber eigentlich geht, aber ein, im, im Blick hat man ja eigentlich ein Jahresbudget, oder? Also das ist ja, wenn du dich für, für einen Monat mal für 2000 Euro reinbuchst, da wird dich ja, das ist ja, wird sich ja auch keine Agentur mit auseinandersetzen, denke ich mal, sondern es geht ja darum, den Kunden langfristig zu betreuen, weil SEO ja auch eine langfristige Maßnahme ist. Das heißt, wie ist denn da eigentlich das Abrechnungsmodell jetzt generell? Also ist das dann ein Zwölfmonatsvertrag, den man da macht? Oder wie kalkuliert man denn als Agentur dann? Ist das dann ähm, dann das Jahresbudget, auf, man das, auf das man sich bewirbt? Weil dann dann reden wir ja nicht über zwei bis 5.000 Euro, sondern dann reden wir ja rein rechnerisch über 25 bis 50.000 Euro eigentlich. Oder? Ja. Wie ist das?
1: Also ich sag immer so, hab sehr, äh, äh, früher habe ich immer damit argumentiert, wenn ihr Online-Marketing als Vertriebskanal aufbauen wollt dann und ihr aber nicht 100% dran glaubt oder es nicht versteht oder wie auch immer, wenn der nächste Vertriebler geht, stellt keinen neuen ein, sondern nimmt das Budget und steckt es in Online-Marketing, um es anzutesten. So, das ist dann, da irgendwo dann
0: zwischen, ist das Budget aber noch ein bisschen höher dann auf jeden Fall. Es ist
1: irgendwo zwischen 3.000 und 5.000 Euro, wenn ich so ein Fixgehalt von einem guten Vertriebler nehme. Kann auch noch heutzutage vielleicht noch ein Ticken höher sein, aber... Wir reden über Fixgelder. Die sind ja oftmals ähm, sehr über Provisionen angereizt oder wie auch immer. Und dann habe ich 36 bis von mir aus 60.000 Euro, die ich investieren muss. Manchmal kann man auch vielleicht noch mit Förderungen arbeiten, dass es nicht ganz so intensiv wird für den, für den, ähm, äh, im ersten Schritt, wobei ich kein Fan von Förderungen bin, weil die oft sehr, sehr lange Wege haben, bis sie dann freigegeben sind. Und da können teilweise 12 bis 24 Monate vergehen. Und das hemmt ja auch wieder. Aber ich bin bei Fabian, dass ich sage, so, 36.000 Euro, also so 3.000 Euro im Monat, erstmal im Kopf zu verbuchen, halte ich für etwas, wo ich als Unternehmer rangehe, wenn es wirklich schief geht, okay, das ist mein Risiko. Das ist für einen normalen Mittelständler, ich glaube, ein überschaubares Risiko, zumindest, dass man nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr erkennen kann, das geht in die richtige Richtung. Bei SEO sollte man auf jeden Fall ein Jahr oder eineinhalb Jahre sogar betrachten, in Performance kann man vielleicht auch mit sechs Monaten Beobachtung rangehen oder E-Mail-Marketing-Optimierung oder wie auch immer.
2: Aber Um das vielleicht noch mal einmal kurz festzuhalten: 36.000 Euro ist das unterste Limit ohne Contentproduktion. Was Nee, das nicht, Ich habe ja vorhin mal von
1: zwei, 2.000 Euro gesprochen. Zwei, okay. ja, ich ja. glaube, aber 24, ich würde, wo ich, dann, ja. bin, wo ich bei dir bin, wo ich bei dir bin, ist, es ist eine Jahresbetrachtung. Und wenn ich jetzt sage, also bei uns zum Beispiel im Formular beim Agenturfinder geht man auch Monatsbudgets an. Sobald es mit SEO oder es gibt auch andere Kanäle. Ich bin jetzt eher im Thema SEO drin, als in den anderen bin ich tiefer drin zumindest ich gucke auch lieber aufs Jahresbudget, weil die ersten zwei Monate fressen oft, oft, oftmals einen Ticken mehr als die Monate danach. Und dementsprechend ähm, versuche ich in den Gesprächen, wenn ich sie noch führe, meistens macht es Marcel, aber wenn, wenn ich sie noch führe, gleich dafür eine Wahrnehmung zu schaffen, zu sagen, hey, das Investment ist am Anfang ein Ticken höher und nach hinten raus, aber wir verrechnen quasi den Jahreswert in unseren strategischen Leistungen. Ja. Ähm, und alles, was übrig bleibt, können wir auch in Operative stecken oder der Kunde muss es final auch nicht bezahlen. Das hängt ein bisschen mit dem Konzept der Agentur ab. Wir, ich rede jetzt von wir als Agenturfinder, sagen unseren Agenturen auch immer, kommuniziert es lieber von Anfang an. Das, was die in das Formular reinschreiben, ist ja sowieso erstmal das, was sie im Kopf haben. Dass das nach einer Erklärung nach einer Bestandsaufnahme, wie auch immer, auch nochmal komplett anders aussehen kann, ist ja klar. Das sind erstmal Richtwerte, um überhaupt rauszufinden, ist überhaupt eine Zahlungsbereitschaft da? Also wenn da jemand reinkommt und sagt, ich will Affiliate-Marketing, Content-Marketing, SEO und sagt am Ende, ich habe 500 Euro im Monat, dann muss ich dieses Gespräch gar nicht führen.
0: Ja, absolut. Also. Es ist halt ich, auch. Es Wir reden jetzt immer über alles vor äh, Kennenlernen, vor äh, Anforderungen klären, vor Ressourcen klären. Ja, also äh, was dann dahinter nachher noch immer alles ansteht, ist immer noch ganz anderes. Und die Kunden, das ist ja auch einfach so, die wissen es ja auch oft nicht. Deswegen suchen sie ja gerade auch nach einem Experten. Lass mal noch gerade, jetzt haben wir über Jahresgehälter gesprochen, lassen wir mal runterbrechen, Stundensätze. Das ist ja mhm. auch, was viel diskutiert wird, wo auch viel verglichen wird, habe ich immer den Eindruck. Und, äh, und da gibt es ja auch ein Von-Bis. Welche zwei Zahlen würdest du denn da eintragen bei Von-Bis?
1: Ich würde gerne an einer anderen Stelle anfangen. Die Frage ist natürlich erstmal, sind Stundensätze noch das richtige Modell? So. Ich glaube, gerade wenn wir in Pitches sind, dann sind sie halt am leichtesten vergleichbar. Es wird Unternehmen geben, die werden einfach nichts anderes mehr zulassen. Also da muss man theoretisch auf diese Richtung gehen. Wenn man sich mit sowas aber nicht mehr auseinandersetzen möchte, weil man eher wertebasiert arbeiten will, dann fällt natürlich eine gewisse Kundengruppe weg, aber es ist trotzdem etwas, was auch sehr gut funktionieren kann. Natürlich kann man auch eine Milchkalkulation machen. Ja, ich bringe immer gerne das Beispiel mit der Keyword-Recherche. Ich habe früher eine Keyword-Recherche, keine Ahnung, zwei Tage dran gesessen. Heute schaffe ich das in einem Tag und sie ist besser als vorher. Warum sollte ich jetzt nur noch einen Tag berechnen, obwohl ich eine bessere Leistung bringe? Das ist für mich schwierig. Ich würde trotzdem immer noch die zwei Tage ansetzen und würde ja. quasi den Qualitäts Gewinnen würde ich dem Kunden zuschreiben, aber ich würde mir nicht weniger Geld geben lassen dafür, dass ich jetzt eine bessere Leistung bringe. Das macht keinen das Sinn. Ist,
0: das ist die wertbasierte Denkweise, ne, weil die Qualität am Ende das ja auch ist, was man, was für die Kunden auch eben ja das
1: Besondere ist. Es gibt auf der anderen Seite natürlich auch Agenturen. Das ist sehr selten, aber wir haben in in engen Gesprächen kriegt man es manchmal mit, dass auch versucht wird, provisionsbasierte Modelle zu bringen. Da will ich aber gleich den Zahn ziehen. Das führt immer zu Ärger. Entweder Frustration auf der einen Seite, weil die Entwicklung nicht so gut ist, wie eine Seite erhofft, beziehungsweise, was ein großes Problem ist, also was ich immer sage, wenn ich provisionsbasiert arbeiten würde, wäre ich ja auch von dem Sales-Team von euch abhängig. Und am Ende kann ich euch die Webseite geil bauen, ihr kriegt die besten Leads, aber wenn ihr dann nicht performt auf der anderen Seite, dann habe ich trotzdem nichts verdient. verdienen. Also das kann in beide Richtungen gehen. Ja, Also deswegen ähm, bin ich kein Fan davon. Ich lasse mir dann tatsächlich lieber... Ähm, auch stundenbasiert das ganze ausbezahlen, beziehungsweise wertebasiert. Wenn ich, es gut ab, ähm, ab, abgrenzen kann. Ich würde ähm, vielleicht einmal gerade noch bei den Stundensätzen einmal rein, reingrenzen. Ja, da weil, wollte ich weil, jetzt gerade drauf. <lacht> weil das, das
2: dass wir das vielleicht noch einmal ein bisschen mehr, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, weil es, es hängt ja auch davon ab, wer dann am Endeffekt genau. arbeitet. Wenn wir jetzt sagen, wir machen Stundensätze, und das ist ja auch diese Spread, die man dann sieht, ja. Also, wer arbeitet denn dann konkret? Ja, also das heißt, diese diese 2.000 oder 5.000 Euro im Monat, da das, das werden, das werden Stundenpakete für verkauft? Ist das hm. so, immer noch? Also ja. ich, ich stecke da nicht, nicht, nicht so drin. Also und
1: das heißt, wie viel Stunden kriege ich dann für diesen Betrag? Gehen, gehen wir jetzt mal von weg, dass diese Anfangsaufgabe, Strategieerstellung und so weiter, das meistens paketweise verkauft wird. Also wir sagen... Keine Ahnung, 5.000 Euro und wir stellen die Strategie und den und danach kommen wir in eine monatliche Betreuung. Dieses Strategiethema ist eher wertebasiert zu verkaufen. Das kriegt man noch ganz gut hin. Manche Unternehmen fragen danach, wie viel Zeit verbraucht ihr dafür und so weiter. Aber ich glaube, so eine Strategieerstellung so, ja. Ja, kriege ich oft noch als Paket und dementsprechend wertebasiert verkauft. Die monatliche Betreuung ist natürlich dann was anderes. Da ist dann eher so, dass sie auch fragen, was habt ihr denn für einen Aufwand damit und so weiter. und dann Hängt es natürlich auch ab, wen, mit wem ich das machen möchte. Ja? Also will ich mit dem Geschäftsführer der Agentur zusammenarbeiten, mit dem Senior, mit dem, ähm, also was macht auch Sinn, Geschäftsführer muss ja gar nicht so tief in dem Thema drin sein, aber will ich jetzt mit einem Senior-Ansprechpartner sein oder mit einem Junior-Ansprechpartner sein? So, die meisten sagen natürlich, ich will den Senior haben, ist doch klar. Also am liebsten wollen sie einen Junior bezahlen, aber einen Senior haben. Und da sind wir wieder bei dem großen Problem, ähm, dass man natürlich auch eine gewisse Expertise auch nach außen verkaufen muss. Und da sind wir, ich habe mal extra im Vorfeld, weil ihr mich ja schon darauf angestoßen habt, mal so ein bisschen geschaut, was aktuell so draußen verlangt wird. Wir machen, wir haben eine, eine, allerdings keine Agentur, eine Freelancer-Gehaltsumfrage gehabt, die immer noch aktiv läuft, aber schon seit Juli letzten Jahre, äh, vorletzten Jahres läuft, also fast jetzt zwei Jahre Überblick. Was wir sehen ist, seit die Rezession oder sagen wir mal, seit die Ukraine-Krise losging, sind die Preise stark gestiegen. Also wir genauso wie die Leute alle jetzt mehr Gehalt verdienen wollen, weil auch die Ausgaben, die kosten teurer werden, haben die Freelancer auch ihre Preise deutlich erhöht im Durchschnitt. Deswegen ist pauschal zu sagen ein bisschen, ein bisschen schwierig, aber aktuell stehen wir bei Freelancern irgendwo im Durchschnitt zwischen 90 und 120 Euro und bei Agenturen sind wir deutlich höher. Also bei Agenturen, und wenn du eine Agentur haben willst, und das macht auch Sinn, Agenturen, haben andere Prozesse, die haben meistens auch mehr Erfahrung. Also klar, ein einzelner Freelancer kann mehr Erfahrung haben, aber eine Agentur hat ja mehrere Leute, auf deren Erfahrung sie zurückgreifen können und dementsprechend noch passender für den Kunden agieren können. Ähm, da, da sehen wir momentan eigentlich so Tagessätze zwischen im tiefsten 950.000 Euro bis höchstens geht hoch bis 2.000 Euro. Also noch höher, es gibt immer Ausreißer, aber im Durchschnitt hätte ich gesagt, so eine typische Agentur ist irgendwo aktuell zwischen 1,2 und 1,4. Im Tagessatz, wenn ich das runterbreche, so 125 bis 150 Euro Stundensatz ist schon realistisch. Und je größer das also 1.000 der Junior, 2.000 der Senior. Ich hätte gesagt, so 1.900 bis 1.000 der, der Junior und 1.300 bis 1.600 der Senior ja. und der Intermediate irgendwo dazwischen. So gefühlt. Ja, ganz genau ist schwierig, weil du hast wirklich ähm, Agenturen, da hängt es auch ein bisschen von der Laufzeit der Verträge ab. Also wenn du dann mal ein, zwei Jahre dich committest, dann kannst du auch mal 100 Euro im Stundensatz runtergehen. Das geht schon. Dafür hast du ja eine gewisse Sicherheit, was eine Agentur auch extrem helfen kann. Wenn es Projektarbeit ist, dann kann es auch mal höher sein. Oder wenn es eine Kurzzeitberatung ist, da sehe ich auch Stundensätze bis 250, 300 Euro, so anwaltmäßig. Wenn es halt dann auch derjenige ist, also keine Ahnung, wenn jemand bei mir jetzt in der Agentur äh, nach Mario Jung fragen würde als Geschäftsführer, ich mache ja operativ gar nichts mehr in der Agentur. Sagen wir mal, Sie würden nach Sascha fragen, der Sponsor operativ macht. Sascha würde 1.800 bis 2.000 Euro Tagessatz aufrufen, wenn Sie unbedingt mit ihm arbeiten müssen. Aber da gibt es nur begrenzte Kapazitäten. Wenn Sie mich haben wollen, dann sind Sie vielleicht noch einen Ticken höher, weil ich ja eigentlich gar nicht mehr für die Agentur arbeite und mit dem OMT ein ganz anderes Baby habe. Das hat nicht damit zu tun, dass ich mich dass ich expertisemäßig besser bin als Sascha. Im Gegenteil, ich sehe sogar Sascha stärker wie mich in vielen Bereichen. Aber ich habe halt noch weniger Zeit. Und dann ist es einfach ein Angebot- und Nachfragethema. Wenn Sie unbedingt mit der Person arbeiten wollen, weil Sie das höchste Vertrauen haben, dann wird es halt auch noch teurer. Ja. Ähm, und da also muss man
0: Finde ich auch ähnliche Preise sieht man auch oder hört man auch, dass halt, gerade wenn du jetzt, sage ich mal, mit der Erfahreneren sprechen möchtest oder wirklich Spezialisten, dass dann äh, nochmal deutlich über 200, 300 Euro äh, Stundensätze aufgerufen werden. Und es ist auch vergleichbar mit einem Anwalt, ja, mit einem Fachanwalt, weil sonst so einer Webseite, muss ich sagen, hängt ja auch ganz schön viel dran. Ja, wenn du so ein Unternehmen und
1: Online-Marketing bist und auch dann ich ganz glaub, dass spezifische wir zu Anforderungen sind. hast. Ja, ja. Ich glaube, dass wir im insgesamt noch zu günstig sind. Ich glaube, dass die Entwicklung jetzt durch Corona natürlich ein bisschen beschleunigt gewesen Jetzt gibt es wieder eine kleine Angleichung, gerade im E-Commerce. Viele Leute werden vor die Tür gesetzt und so. Das wird sich irgendwann wieder ein bisschen einpendeln, aber ich glaube, das ist ja perspektivisch, für gute Online-Marketing-Berater, die dann irgendwann mal 20, 30 Jahre Erfahrung haben, dass da 300, 400 Euro pro Stunde äh, realistisch werden in zehn Jahren. Also ich glaube, dass die Entwicklung da hingehen wird, dass sich die Frau vom Weizen trend und die guten Leute auch deutlich mehr. Weil die, ich meine, mindestens Zeit geldtausch und wir haben halt alle nicht unendlich viel Zeit.
0: Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den wir halt oft auch äh, von Kundenseite hören. Und, äh, und ich würde gerne mal deine Einschätzung davon hören. Also manche berichten einfach, dass sie äh, verärgert darüber sind, dass im Pitch das A-Team kommt und in der Umsetzung dann das B-Team. Ja, also dass man sozusagen vorne einfach mega Qualität gesehen hat und nach hinten raus, aber dann mit ganz anderen Leuten arbeitet. Ich, wir kennen ja beide Seiten. So Und in Agenturen ist auch einfach hohe Fluktuation. Dann sind auch vielleicht die Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen weg oder woanders mhm. Es hat er alles seine Gründe, aber wie verhindert man das jetzt aus Kundensicht? Nicht als Agentur, Du hast auch immer natürlich diese Agenturbrille auf, aber wie, wie schaffe ich es denn als Kunde dann auch wirklich nach hinten raus mit dem A-Team dann auch weiter zu arbeiten?
1: Das ist meiner Meinung nach ganz einfach. Und zwar, indem ich anfange, selbst Expertise aufzubauen, beziehungsweise, wenn ich sie nicht aufbauen kann, mir jemand mit Expertise reinhole. Es kann auch eine zweite Agentur sein, die eine Zweitmeinung darstellt und dann richtige Fragen stellen. Also wir beim Agenturfinder, das wissen viele nicht, weil wir es nicht so offensiv machen, aber wir bieten zum Beispiel genau diese zweite Meinung auch an. Das heißt, wenn die sich für eine, für eine Agentur entscheiden und die stellen ihre Monatsreportings zur Verfügung. Ja, die meisten gucken ja da gar nicht rein. Also diese Reportings sind ganz häufig Geldverschwendung, weil man guckt eh nur alle paar Monate rein und vielleicht am Anfang mal und später nicht mehr, aber die Agentur rechnet dafür natürlich Zeit ab und man verschenkt damit auch Budgets. Was wir machen, ist, dass wir uns diese Reportings in deren Namen anschauen und die Fragen vorformulieren. Und wir die Agentur dann halt auch mit gezielten, expertise-starken Fragen hinterfragen. Und wenn die merken, dass ein Kunde, der aber auch eine gewisse Zahlungswilligkeit hat, das muss man schon dazu sagen, weil den Kunden, der wenig zahlen will, aber viel einfordert, den will keiner haben. Das wird sich irgendwann trennen. Aber wenn man jetzt schon sagt, okay, in so einem Pitch mit, man hat am Ende drei, vielleicht sogar 10.000 Euro Budget, dann hat man auch das Recht, dass das A-Team das gepitcht hat, auch weiterhin darauf arbeitet. Und wenn man das verhindern möchte, was leider ein normaler Prozess ist, sollte nicht so sein, aber es ist leider so, dass irgendwann durch Fluktuationen vielleicht auch schnelle Zugriffe, äh, weil ein Junior einfacher zu finden ist als ein guter Senior, wie auch immer. Ähm, und wenn der Kunde dann nämlich nichts sagt, dann oh, scheint er ja mit dem Junior auch zufrieden zu sein. Und dementsprechend muss man natürlich, also wenn man eine Agentur reinholt, da muss man sich im Klaren sein, dass das kein Selbstläufer wird. Man muss eine Agentur genau wie einen Mitarbeiter meiner Meinung nach hart kontrollieren, auch wenn es die Agentur nicht gerne hören. Und dann durch Fragen, auch durch kritische Fragen, ohne unfreundlich zu sein. Davon bin ich auch kein Fan. Man sollte immer schon ähm, auf einem professionellen Level, vielleicht auf freundschaftlichen Level arbeiten können. Aber man muss dann schon auch mal unangenehme Fragen stellen, wenn irgendwo etwas halt nicht so funktioniert oder man es nicht versteht. Und da kann man natürlich sich auch Hilfe holen oder man muss die Expertise selbst aufbauen. Aber zu sagen, ich hole eine Agentur und ich kümmere mich da nicht mehr darum, dann wird genau das passieren, was du oder eben gesagt hast oder wir alle befürchten. Die Leistung wird nachlassen, weil man nicht kontrolliert. Das ist menschlich, leider. Also natürlich wird jede Agentur von sich behaupten, wir haben interne Prozesse dass sowas nicht passiert. Am Ende passiert es bei allen. Bei den besten Agenturen kriegen wir das mit. Wir zum Beispiel haben auch ein System dafür, um das nicht, damit das nicht eintritt. Wir fragen jeden Kunden, der sich über uns für eine Agentur entschieden hat, die wir ja vorher auch schon irgendwie mitbewertet haben, alle drei Monate über sein, dass er die Agentur bewertet. Und wenn wir dann merken, so ein Net Promoter Score geht nach unten, dann gehen wir auf die Agentur zu und sagen: warte mal hier, pass mal auf, der Kunde scheint irgendwas zu haben, da geht die Bewertung nach unten." Noch meckert er nicht, aber bevor das irgendwann das Kind im Brunnen gefallen ist, Solltest du mal deine Prozesse überlegen, ob du diesen NPS wieder nach oben bekommst. Wenn wir merken, es passiert nicht, dann gehen wir mit dem Austausch, in den Austausch mit dem Kunden und fragen, was ist da los, wieso bist du unzufriedener, können wir irgendwas tun? Und wenn es dann immer noch nicht passiert, dann kann es auch mal passieren, dass wir dem Kunden sagen, vielleicht sollten wir dir eine neue Agentur suchen. Obwohl diese Agentur über uns den Auftrag bekommen hat. Ich gebe zu, dass es das in zwei Jahren noch nicht passiert, aber es könnte passieren. Und ich bin auch ehrlich genug den Agenturen gegenüber zu sagen, Leute, wenn ihr keine Leistung bringt, können wir euch nicht mehr anbieten und der Kunde geht uns halt über die Agentur, auch wenn die Agentur uns am Ende das Geld bezahlt in Form von irgendwelchen Provisionen. Also ähm, ich glaube, dass es viele Wege gibt, das zu verhindern, aber er geht nur über Expertiseaufbau, entweder indem ich sie mir extern zukaufe oder ähm, sie halt selbst aufbaue.
2: Und ähm, jetzt, das war jetzt so der, der Mittelweg, also sozusagen, dass äh, dass man das beurteilt, dass man Leistungen beurteilen kann ähm, und äh, dafür sorgt, dass man gut beraten wird. Woran erkennst du denn eine unseriöse SEO-Agentur? Oder gibt es so Sachen, wo du sagst, die, die kommen bei mir nicht rein? Oder das sind Dinge, ähm, ja, das ist ein Ausschlusskriterium, dass ich mit meinem Namen einen Kunde vermittle oder ein Lied vermitteln?
1: Ähm, ja, es gibt verschiedene. Möglichkeiten, unseriöse, ich bin mir vorsichtig mit dem Wort unseriös, aber ich weiß, worauf du hinaus willst, da gibt es verschiedene äh, Themen, die aufplatzen können. Typisch ist zum Beispiel, wenn jemand nicht nur nach SEO fragt, sondern nach verschiedenen Thematiken, hat ein großes Budget, das er mitbringt und eine Agentur kann drei Viertel davon stellen, aber ein Viertel sind sie nicht so gut, aber sie wollen das Budget unbedingt haben. Halte ich für höchst unseriös, dann zu sagen, okay, wir setzen da, keine Ahnung, einen Freelancer, den wir nicht kennen oder wie auch immer, wir kaufen uns selbst was zu, das merken wir meistens relativ schnell schon im Angebotsprozess, wenn eine Agentur in einem Bereich überhaupt nicht fit ist oder äh, da bestimmte Fragen nicht beantworten kann. Ähm, was ich auch sehr unseriös finde, ist natürlich genau das, was Benjamin eben gefragt hatte mit äh, dem Thema A-Team ist da, B-Team wird irgendwann äh, draufgesetzt. Finde ich nicht gut. Beziehungsweise, wenn falsche Angebote am Anfang gestellt werden. Also zum Beispiel, es geht jemand rein und sagt, Jo, mit 3000 Euro Retainer kommen wir schon klar. Dann sage ich, woran machst du das denn fest? Also der Kunde, du, du kennst doch den Kunden noch gar nicht, du weißt doch gar nicht, was der braucht. Also wenn jemand mit sowas rankommt, ist er bei uns im Agenturfinder relativ schnell raus, weil das, das hören wir uns einmal an. Ähm, klar, wir probieren auch immer mal wieder neue Agenturen aus. Wir müssen ja auch zusehen, dass wir die gest gestiegene Anfrage bei uns an äh, Anfragen, also die äh, Anzahl an Anfragen, die bei uns zum Glück auch steigt natürlich auch genug Agenturen haben, die das abarbeiten können. Und da müssen wir natürlich auch immer mal wieder Neuen eine Chance geben. Aber wenn die dann mit solchen Angeboten um die Ecke kommen, dann hinterfrage ich das einmal im Privaten unter vier Augen und ein zweites Mal gibt es dann eigentlich gar nicht mehr. Also wenn wenn die das dann wieder machen, dann ähm, ja, sorgen wir schon dafür, dass der Kunde sich nicht für den entscheidet und dann wird der danach halt nicht mehr bedacht. Warum? Ich halte das für einen großen Fehler, ohne Bestandsanalyse einen Kunden zu übernehmen. Ich weiß aber auch, dass viele Kunden das Wort Bestandsanalyse und, und vielleicht noch Workshop und sowas schon gar nicht mehr hören können, weil sie vielleicht schon mit zwei anderen Agenturen auf die Fresse gefallen sind und viel bezahlt haben für solche äh, Anfangsstrategien. Das ist immer ein schmaler Grad, und da gehört für mich sehr viel, wie soll ich sagen, man muss da mit dem Kunden auch erstmal reden, was waren seine Erfahrungen, was sind seine Ansprüche, vielleicht auch eine Erwartungshaltung kreieren, ähm, beeinflussen, wie auch immer. Und dann ähm, kann man Meiner Meinung nach erst seriös handeln. Also wenn sich einer für den Kunden nicht interessiert, ähm, einfach ein Angebot raushaut, ähm, sowas finde ich total unseriös. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das als, ähm, ja, unseriös ist vielleicht das falsche Wort. Ich, ich glaube, es ist einfach ein falsches Herangehen. Wir sind
0: jetzt schon äh, sozusagen bei unserer halben Stunde, ja, also äh, wie wir immer sagen, das sind, dann sind die Leute meistens bei der Arbeit angekommen. Lass aber trotzdem noch einen kurzen Aspekt ansprechen. Es gibt einfach auch viel so, so Zwischendinger, also es, äh, Leute in-house, die sozusagen in diese SEO-Rolle reinwachsen, ähm, Leute, die mit Agenturen zusammenarbeiten, darüber Feuer fangen und dann eben Ressourcen intern aufbauen oder auch teilweise, ähm, äh, dass es wirklich auch Teams gibt schon und die trotzdem noch mit äh, von außen mit Agenturen oder mit Sparringspartnern zusammenarbeiten. Ist das denn überhaupt ein Widerspruch? Also
1: Agentur, also extern versus Inhouse house wie, Nein. Wie, wie, wie siehst du das? Ich sehe das als absoluten Gewinn. Das, das Thema zweite Meinung, wie ich jetzt eine andere Agentur hinterfrage, kann ich auch meine Mitarbeiter hinterfragen, ist das falsche Wort vielleicht, aber auch coachen. Oder auch einfach, ich, ich halte es immer für total gut mit der Sicht auf von außen Ideen einzubringen. Es kann ja sein, dass die Hälfte der Ideen keinen Sinn machen, weil man mit, mit einem Innenblick, aber ich glaube schon, dass man irgendwann so in seinem äh, Gewässer rumdümpelt und äh, vielleicht auch gar nicht mehr so äh, die, die Augen auf hat für das, was da draußen, was vielleicht auch äh, einfach das Ganze verbessern würde. Und dementsprechend halte ich es total sinnvoll, mit externen Dienstleistern zusammenzuarbeiten, ähm, die nur sich vielleicht ein Projekt erklären lassen und dann mit einer externen Brille draufschauen und vielleicht ein paar Warnsignale oder Verbesserungsvorschläge abgeben können. Also finde ich sehr gut. Ähm, kann man auch regelmäßig mal wechseln. Das hören jetzt wieder die Dienstleister nicht so gerne, aber dass man vielleicht auch mal sich unterschiedliche Meinungen reinholt, ohne jetzt zu viel reinzuholen, was ja auch wieder Unsicherheiten hervorrufen könnte. Aber nee, sehe ich gar nicht so. Ich bin immer ein Fan davon, eine Agentur, vielleicht auch zu nutzen, um etwas anzutesten, um dann intern die Ressourcen aufzubauen, wenn es funktioniert und dann mit der Agentur das nächste Thema angehe, wenn es eine breite Agentur ist oder halt auch im SEO-Bereich zu bleiben, um, um mal da bei dem Thema zu bleiben. Wir gehen jetzt erst ins technische Thema rein, mal entwickeln das. Dann bauen wir in-house die, die, die Kapazitäten auf. Und dann gehen wir ans Content-Marketing ran. Da kann man ja unendlich viele Projekte neu anstoßen. Ja. Dann ist ja auch noch das Thema Linkbuilding da. Gell? Also auch damit könnte man ja noch sprechen. Ähm, da gibt es genug Möglichkeiten, mit der Agentur intern Ressourcen aufzubauen und dann zu erweitern. Und dann nach drei, vier, fünf Jahren vielleicht doch mal eine Agentur, ähm, ich will nicht sagen den Laufpass, das klingt so negativ, zu geben. Nein, sich im guten zu trennen und sagen, danke Agentur, du das bei uns implementiert. Die Agentur freut sich in dem Moment nicht über einen verlorenen Kunden, aber eigentlich ist es auch ein Lob. Dass man sagen kann, hey, wir haben hier einen Kunden in die richtige Richtung geführt und jetzt haben wir Kapazitäten für einen anderen.
2: Jetzt die letzte Frage. Ähm, äh, das ist eine Kreativfrage. Ähm, stell dir mal vor, du wärst jetzt ein Head of Marketing in einem 500-Mitarbeiter-Unternehmen, B2B, deutscher Mittelstand. Ähm, und du würdest jetzt konkret auf die Suche gehen. Wie würdest du vorgehen, um
0: eine Agentur, eine SEO-Agentur auszuwählen, ganz konkret?
1: Habe ich schon SEO-Mitarbeiter oder habe ich keinen?
0: Du hast auf jeden Fall ein Marketingmanagerinnen und Manager, die auch auf jeden Fall Bock haben und äh, hast ein, ein Marketing-Team, aber dieses spezifische, dieses SEO-Thema, das war und wie allen klar, dass es wichtig ist, aber es ist immer hinten runtergefallen.
1: Okay, also ich brauche definitiv Kapazitäten, habe aber vielleicht schon eine gewisse Grundexpertise, dass ich es zumindest hinterfragen kann. Dann würde ich mir tatsächlich. Ähm, also ich würde mir erstmal ein Bild davon machen, wer beschäftigt sich denn mit den Themen, die jetzt gerade auf meine Ziele einzahlen. Das kann man ja machen, indem man schaut, wer beschäftigt sich contentmäßig damit oder wie auch immer. Oder ich würde konkret nach Empfehlungen fragen in meinem Netzwerk, wo gute Erfahrungen sind, aber dann würde ich mir mein eigenes Bild machen. Und grundsätzlich nicht, auch wenn das wieder die Agenturen nicht gerne haben, nur bei einer Agentur anfragen, sondern ich würde mir drei Agenturen ähm, so plus minus anschauen. Auch nicht zu viele, aber drei sind ein gutes Thema, auch alleine, um ein bisschen Gefühl für die Preise zu bekommen. Und dann würde ich mir, ich würde die mit einer Aufgabe losschicken, um dass sie mir etwas präsentieren. Aber da sage ich jetzt eine ganz wichtige Sache, was ich sehr unseriös von der anderen Seite finde, ist, es muss bezahlt sein. Also ich bin der Meinung, man kann drei Agenturen losschicken mit einem kleinen Projekt, wenn man es, also wie so ein Pitch-Projekt. Von mir aus so eine mini strategieerstellung für einen Bereich wie auch immer, aber was große Konzerne gerne machen, die schicken die kostenfrei los, weil die wollen ja für mich arbeiten. Nein, das finde ich unseriös auf der anderen Seite, sondern man macht ein Pitch-Budget, das muss ja auch nicht groß sein, 2.000, 3.000 Euro oder sowas, nehmt euch zwei, drei Tage Zeit und präsentiert uns etwas. Und das halte ich in einem, wenn du sagst 500 Mitarbeiter, dann sollte da ja das Budget dafür da sein. Dann kann man auch wirklich jemand hinterfragen im Nachgang und dann, was ich noch viel wichtiger als die Expertise finde, ist auch, ob es menschlich passt. Das kann ich auch damit hinterfragen, indem der mir was erklärt und wieder auf meine Fragen eingeht, auch auf meine Ängste vielleicht. Ähm, äh, kann ich mit dem am Ende? Und so würde ich vorgehen und dann würde ich mich für einen entscheiden. Das finde ich Und jetzt super
2: spannend. Vielleicht diese drei Agenturen, die könnte man über eine Agenturfinder bei dir zum Beispiel auch. Rausfinden. Den
0: haben wir auf ja. jeden Fall jetzt gut gepitcht, finde ich schon. Ja, <lacht> ja danke, danke für den Pitch. Tatsächlich, ist das, tatsächlich
1: ist das so, Benjamin, um das noch ein Wort zu so zu sagen, danke Fabian, für, für die Vorlage. Wir empfehlen sogar, dass sie drei Agenturen nehmen sollen. Das wollen nicht immer alle, aber ich glaube auch, um denen die Angst zu nehmen, im Agenturfinder zu arbeiten, weil wir kriegen ja eine Provision der Agentur. Das ist für die anderen umsonst aber von A Provision von der Agentur, von allen die gleiche. Deswegen, wir machen das jetzt nicht, weil wir bei der mehr Provision kriegen als von der, dass wir dann eine Empfehlung aussprechen, sondern dass sie einen besseren Preisabgleich haben und die Agentur nicht einfach nur unsere Provision oben drauf schlagen. Ähm, sollte man sich immer zwei bis drei, vielleicht sogar vier anhören, aber drei ist ein guter Mittelwert. Und ja, die kann man über uns kriegen. Also gerade, ich glaube, wir haben 400 Agenturen, die jetzt bei uns drin
0: haben, sind. Ja, finde ich jetzt auf jeden Fall gut. Und es ist auch, äh, auch wichtig, dass du es sagst, was mir aber persönlich jetzt auch nochmal gefallen hat, Mario, dass du gesagt hast, am Ende arbeitet man auch mit Menschen zusammen. Ja, man ja, muss richtig. auch menschlich zurechtkommen. Geht auch natürlich immer um eine Bezahlung, um eine Leistung. Haben wir jetzt drüber gesprochen. Äh, was, was wird geleistet, was kostet es, wo ist die, was sind so typische Pakete? Ähm, und am Ende arbeitet man aber eben auch mit, ähm, mit Expertinnen und Experten zusammen. Die müssen einen auch verstehen und man muss auch zurechtkommen und gemeinsam auch gerne arbeiten. Und auch Fehler ich, akzeptieren. Ja, finde ich, gehört Och. auch gehört ja. alles mit dazu. Also Mario, ja. äh, mal, lass, wir machen einen Punkt. Ich weiß, du okay. bist on fire. Ich kann noch was sagen dazu. Wir können eine Stunde noch weiter. Eine Sache muss ich noch okay. sagen. Alright. Auch
1: Agenturen können Fehler machen. Ja. Bei der einen Agentur... Auch die haben schlechte und gute Tage oder schlechte und sch gute Monate. Wenn man mit einem zusammenarbeiten will, muss man einen Zeitraum auch für sich festlegen, weil auch dort kann es mal negative Schwankungen geben, genauso wie bei Mitarbeitern. Die muss man auch akzeptieren. Und dann, glaube ich, kann man eine sehr gute Beziehung zu Agenturen aufbauen.
0: Das war ein super Schlusswort, Mario. Das war richtig gut. Hat mega Spaß gemacht mit dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Danke bis an dann. euch. Ciao. Macht's gut. Danke dir, mein Lieber. Ciao. Ciao.